0: So Schön, dass du da bist, schön, dass ihr da seid, sei es via Livestream oder eben live in Präsenz, das ist ja immer am besten und ähm, schauen wir mal, was, was Gott zu jedem Einzelnen sagen möchte, das wird ganz unterschiedlich in Couleur sein weil jeder von uns in ganz unterschiedlichen Lebensphasen und auch aktuellen Situationen steckt. Ich sage jetzt etwas zum Thema, das ich so sagen kann, das habe ich mir definitiv nicht rausgesucht, zumindest auch die Geschichte um diesen Stück weit gehen wird, auf gar keinen Fall. Ich schreibe jedes Jahr auch Andachten für die Impulse für den Tag, früher hat es keinen Geist bewegt, und da bin ich auf eine Bibelstelle gestoßen, die hätte ich mir jetzt so niemals rausgesucht, um mir Gedanken zu machen. Das ist ja ein Vorteil, wenn man mal auch herausgefordert wird, sich zu Bibelstellen Gedanken zu machen, die ein bisschen schwieriger sind. Und ähm, ja, und das wiederum hatte ich seit längerer Zeit auf dem Herzen, darüber zu sprechen. Da geht es auch ums Herz. Und ähm, Sei einfach mal offen und schau, was Gott dir vielleicht heute Morgen mitgeben möchte. Das Thema heißt, kein oder ein verletztes Herz, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Wir kommen ja immer wieder in Situationen rein, dass unser Innerstes, unser Herz, unsere Seele angreift. Durch Enttäuschungen am Arbeitsplatz, oder durch Verlust von einem geliebten Menschen, an der Stelle auch von unserer Seite, liebe Uwe, wirklich unsere herzliche Anteilnahme zum Verlust deines nur ein Jahre älteren Bruders. Das sind Dinge, die sehr sehr hart treffen, die wehtun und die uns in unserem Alltag unwahrscheinlich lähmen und hemmen können. Ich habe eine Stelle, oder ich nehme mal gerade die Stelle, um die es dagegen, aus dem 2. Samuel 14 und 15. Da spricht Absalom zum König David, seinem Vater. Ich habe nach dir schicken lassen. Ich wollte, dass du, mich zum, dass du für mich zum König gehst. Ihn fragst, warum er mich... Na, aus Geschur zurückkommen ließ. Ich wäre besser dort gewesen. Nun aber will ich den König sehen. Wenn er mich in irgendeiner Sache verschuldigt befindet, soll er mich hinrichten lassen. Joab berichtete es dem König. Da ließ David Absalom rufen und er kam. Er warf sich vor dem König zu Boden und David küsste ihn. Vater, ich danke dir für diese. Begebenheit. Ich danke dir, dass dein Wort, das Wort Gottes, die Bibel, auch ja manchmal recht schonungslos uns Dinge berichtet, auch von Schwierigkeiten, in diesem Fall auch und interfamiliär und dass wir von diesen Dingen durch die Kraft deines Heiligen Geistes wirklich lernen können. Und ich bete, Jesus, dass du jetzt wirklich Herzen öffnest, dass du das und frei machst, was du individuell an einzelne Herzen richten möchtest. Ich bitte dich da um Gnade. Ich bitte dich auch um Gnade beim Austeilen deines Wortes in Jesu Namen. Amen. Wir schauen der Wahrheit ins Auge, haben wir vorher gesungen. Würde ich mir auch wünschen, wenn wir es nach der Predigt vielleicht nochmal singen, Du bist ja immer spontan, Juliane, das macht dir ja nichts aus. Du wusstest ja nicht, um was es geht, aber der Herr wusste es. Die Vorgeschichte, Absalom, der dritte Sohn Davids, der dritte Sohn Davids von Macha. Das war, das ist immer schwierig von der Reihenfolge, eine von acht Frauen Davids. Das ist auch ein bisschen viel auf einmal. Das muss man auch mögen und irgendwie hinkriegen. Er durfte nach drei Jahren Unterschlupf in seiner Heimatregion Geschur, da war sein Opa mit in verantwortung, königlicher Verantwortung, zurück nach Jerusalem. Der Grund, warum er auf der Flucht war und versteckt war, war, er hat seinen Bruder um die Ecke gebracht. Und das wiederum hatte auch einen Grund. Das war der Amnon. Amnon war der älteste Sohn, der Erstgeborene von David. Und er hat sich an seiner Halbschwester, nämlich der Vollschwester von Absalom, Tamar, vergangen. Er hat sie vergewaltigt. Er war so, möchte man sagen, kirre, dass er, das könnt ihr nachlesen, regelrecht durch... Trick und durch Beratung von einem, der gesagt hat, du so könnt es gelingen, da ist du dann in deiner Nähe, du stellst dich krank und dann kommt die Tama, die soll dich versorgen und dann lässt du die Leute noch rausgehen. Also es ist ein böses Szenario, vor allem deshalb, weil nachdem er dann sie regelrecht äh, missbraucht hatte, heißt von da an äh, war sein Herz gegen sie gerichtet. Es gab ja auch ein Gesetz im Alten Testament, wenn solche Dinge vorkommen oder wenn zwei ja, auf dem Feld erwischt werden und so weiter, dann soll der Mann die Frau, auch, also das, die Frau, mit der er hier intim wurde, nicht entlassen können. Er soll sie zur Frau nehmen und soll jetzt gucken, dass das Ganze praktisch auch beieinander bleibt. Ähm, er hat nicht so gehandelt. Also Amnon hat seine Halbschwester hier geschändet. Und natürlich war Absalom mächtig sauer auf Amnon und auch auf seinen Vater, König David, der das Ganze zwar gerügt hat, entsetzt war, aber nicht in Aktion getreten ist. Absalom hat das Ganze ruhen lassen für eine Zeit von circa zwei Jahren. Und dann hat er gesagt, dass er jetzt... Ähm, zu den Schafen gehen möchte und hat sein Vater David, wollte erst, dass es auch er mitgeht, aber er konnte ihn dann bewegen, dass die anderen Söhne des Königs mitgehen zur Schafschur und er war, hat dann auch gesagt, es wäre gut, wenn Amnon dabei ist und nach zwei Jahren keiner hat es gedacht und hat aber vorher schon eine Intrige inszeniert von Mitarbeitern, von Anvertrauten und gesagt, wenn ich das Zeichen gebe, dann bringt ihr Amnon um die Ecke. Das war die Situation. Ja, also nach drei Jahren Unterschlupf war er wieder in Jerusalem. Er durfte wieder kommen, aber David hat gesagt, ich möchte ihn nicht sehen. Der soll mir aus den Augen bleiben. Und dann wird Absalom, von dem es heißt an ihm war kein Makel gefunden, also es waren das Äußerlichkeiten, war wunderschön. Er hat ein schweres Haupthaar gehabt, Simon, da kannst du nur neidisch werden, ja. Du arbeitest drin, ich weiß, aber, ähm, und Matthias, gell. Er muss es einmal im Jahr, wurde es geschoren, er wird beschrieben, wie schwer das war. Er war groß und ein richtiger Schönling, könnte man sagen. Und er sagt, was soll der Fake, was soll der Quatsch, warum bin ich jetzt in Jerusalem? Und kann mein Vater nicht sehen. Also wenn mein Vater an mir irgendeine Schuld findet, das muss ich mal reinziehen. Bringt bring, bring sein Bruder um die Ecke. Wie, wie, wie verblendet man sein kann? Ja, natürlich war das andere auch eine große Schuld des Bruders, aber jemand um die Ecke zu bringen, das ist schon noch mal eine andere Hausnummer und sagt, mein Vater kann mich ja, wenn er möchte, wenn er denkt, da ist noch irgendwie was zu begleichen, umbringen. Aber wenn ich nur hier sein kann, mein Vater nicht sehen kann, das hat doch keinen Wert. Und jetzt haben wir die Situation: David ließ Absalom rufen und er kommt, er demütigt sich, er wirft, das heißt, regelt sich, er wirft sich auf sein Angesicht. Es hat es von mir noch keiner gemacht, ist auch nicht nötig. Also, gell? also es war wirklich tiefste Demut eigentlich auch ein Zeichen der Unterwerfung des Sich-Unterordnens, des Einordnens. Und es heißt, und David küsste ihn. In 2. Samuel, im nächsten Kapitel, Vers 8, heißt es dann, Da spricht Absalom zum König, zu seinem Vater David und sagt, wenn der Herr mich nach Jerusalem sendet oder gehen lässt, so will ich dem Herrn einen Gottesdienst abhalten. Da gehen die Übersetzungen auseinander, da heißt es einmal, da will ich dem Herrn dienen oder ein Opfer darbringen. Ich glaube, um das ging es und dieses Opfer wurde eben in Form eines Gottesdienstes, äh, sollte das geschehen, das war einfach auch üblich. Und David sagt zu ihm dann im nächsten Vers auch, äh, der Friede des Herrn Oder geh im Frieden, der Friede des Herrn sei mit ihm. Also auch hier sehen wir wieder von David eine ganz große Geste der Versöhnung. Der, ja, meinen Frieden, meinen Segen hast du für diesen Gang. Aber es war der Anfang von eines bereits schon im Hintergrund inszenierten Aufstandes. ja. Auf, auf frommer Schiene, ich mache einen Gottesdienst, oder man könnte auch sagen, ich nehme am Gottesdienst teil, oder wie auch immer, ähm, hat er die Aufruhr, einen Aufstand gegen seinen eigenen Vater, gegen den König inszeniert. Und so beginnt etwas Furchtbares. In Hebräer 12, Vers 15 heißt es, und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Wir können auf Menschen, wir können aber auf Gott sauer sein. Also ich denke mal vielleicht nicht jetzt unbedingt im Augenblick, aber sowas kann einfach passieren, dass man gewisse Dinge, die geschehen, wo meistens vielleicht Menschen im Spiel sind, aber wo man die Frage aufkommt, wie kann Gott das zulassen, warum gibt es sowas? Und dann geht es weiter, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch, das ist ja das Grausame an Bitterkeit, und euch selber, der bittere Mensch, der größte Schaden hat immer der bittere Mensch selber. Die anderen, auf die hat auch eine Auswirkung. Denen geht es auch besser, wenn sie merken, das ist nicht so. Ja? Weil das an die, die Bitterkeit wird ja oft auch gespürt. Also euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Ähm, man kann auch übersetzen, dass, ähm, dass niemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass wörtlich von der Gnade Gottes fernbleibt. Also, passt auf, dass ihr euch nicht von der Gnade Gottes, die vor euer Herz da ist, entfernt oder wegbleibt und sagt: Nee, kann ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht, wer auch immer. Ja, es ist, da mahnt der Hebräerbriefschreiber, womöglich wissen wir nicht Paulus, wer immer es auch war, dass man da aufpassen muss. Kein verletztes Herz. Was sind Auslöser von Bitterkeit? Es gibt sicher viele ich fange mal mit dem untersten an, Minderwertigkeit. Es war vielleicht auch für Absalom nicht so easy, der große, der älteste Bruder macht so was Schlimmes, er war die zweite, dritte Geige, er hat sich vielleicht auch nie so richtig in Position gesetzt, gefühlt vom Vater wusste er, dass es ja einen älteren gibt. Und dann war Amnon weg, dann gab es ja nochmal einen Zweitgeborenen, keine Ahnung, aber eins, Kommt immer wieder auf, kann ich sagen, aus seelsorgerlichen Belangen. Wenn ich mit dem, was Gott mir nicht gegeben hat, was, was mir Gott gegeben hat, wenn ich mit dem keinen Frieden geschlossen habe, kein Abel, wenn ich mich zurückgesetzt fühle, nicht gesehen fühle, all die Dinge, da kann ganz schnell sich Bitterkeit breitmachen. Die Güte, Schwäche des Vaters. Ich habe mal ganz bewusst auch die Güte reingesetzt. Wie konnte denn David, der selber so daneben gelangt hat, möchte ich mal sagen. Der jetzt zwar niemand geschändet, aber die Ehe gebrochen hat und dann noch einen Auftragsmord inszeniert hat. Wie hätte es er seinen Sohn gemäß dem Gesetz, der ja Er Gnade von Gott bekommen hat und auch im Dienst hat bleiben dürfen als König, wie hätte jetzt er hier sich als großer Richter aufspielen können. Die Schwäche des Vaters, der ja, die ja auch Absalom selber erfahren hat, er hätte ja auch vom Vater einen Richterspruch erhalten müssen. Aufgrund dessen, dass er den Sohn, den Bruder, wenn auch Halbbruder, gekillt hat. Das war aber irgendwie ausgeblendet. Das war irgendwie ausgeblendet. Wie ist es bei uns? Wir wissen von der Gnade, von der Vergebungsmacht und Power Gottes für uns, für mein Leben. Und dann bekommen wir mit, wie vielleicht jemand anders, sage ich mal, einen Bock schießt oder einen Bock mischt, baut. Und irgendwie ist, ja, eben Gott gütig. Hat sich der Jonah auch schon aufgeregt haben wir uns doch gleich gedacht, dass du mich bloß hinschickst, dass sie da Buße tun und dann erwischst du dich ja eh, haben So eins. und jetzt geht es ja auch noch gut, denen einer. Wie geht es mir dann, wenn ein anderer, der auf gut euch gesagt so ordentlich ins Klo reingefasst hat, mich gebaut hat, auf einmal wieder aufblüht. Ja warum? Weil wo, wem viel vergeben ist, der liebt ja auch viel dann vergessen wir manchmal, was unsere Anteile oder unsere Dinge sind, wo wir ja auch die Vergebung brauchen. Und dann verstehen wir auch die Worte von Jesus, wenn ihr den Menschen ihre Vergehen vergebt, dann wird der Vater im Himmel auch euch vergeben und umgekehrt halt nicht. Also wir haben manchmal auch so unsere Mühe mit der Schwäche, mit der Güte des Vaters. Und letztendlich natürlich ist Womöglich mangelnde Vergebungsbereitschaft, womöglich ein Mangel an Gnade, was immer. Und da gehe ich jetzt zu dem vorletzten Punkt, vergeben. Vergebung ist kein Gefühl, ganz wichtig. Das kam auch, kommt immer wieder auch in der Seelsorge, dass Menschen sagen, Mensch, ich habe dem doch vergeben. Ich habe doch Vergebung ausgesprochen, aber es tut einfach so weh. Es tut weh. Und ich kann dir sagen, es ist völlig normal. Es ist völlig normal, weil vergeben heißt nicht vergessen. Und vergeben heißt auch nicht, dass etwas, was mir wehgetan hat, auf einmal weg ist. Das könnte Gott machen. Macht er aber nicht, weil er sagt im zweiten Korintherbrief, dass wir mit dem Trost, mit dem wir getröstet wurden, andere trösten. Das ist das Prinzip Gottes. Wir trösten nicht vom grünen Tisch, wir trösten AEG ja, aus Erfahrung gut, Dinge, wo Gott in Ordnung bringen kann. Wir wissen, wir wissen, wie Dinge wehtun und das spüren uns Menschen auch ab, ob wir, ja, sag ich mal, mitreden können, selber auch die sind, selber Opfer waren, muss ja nicht die gleiche Sache sein, selber getröstet worden. Also vergeben heißt, etwas hergeben. Und ähm, in Lukas 6, Vers 37 heißt es, lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Und davor steigt Jesus ein, seid barmherzig, richtet nicht. Also der Richter sagt das und das hat zu passieren verurteilt nicht, also der Richterspruch, und dann wird ausgeführt, die und die Strafe hat zu erfolgen, das und das muss es passieren. Nein, macht es nicht. Und in dem Zusammenhang sagt er, lasst los, andere Übersetzungen sagen hier, verzeiht, dann wird Gott euch verzeihen, oder Luther, vergebt, so wird euch vergeben. Aber wirklich von der Wortbedeutung her heißt es, lasst los oder geb her. Gib etwas von deinem Recht auf Vergeltung, äh, Recht, das und das muss er jetzt machen und so weiter her und entscheide dich, weil Gott mir vergeben hat. Und das ist völlig unabhängig, was der andere macht. Ich ich habe das hier schon mal erwähnt. Ich ich glaube nicht, wie ich mich geärgert habe, als ein Polizist, wo es darum gehen, dass ging, dass ich angeblich über einen Zebrastreifen gefahren bin mit dem Fahrrad. Wohl bemerkt mit dem Fahrrad. Und Fußgänger seien schon reingelaufen, stimmt nicht. Und dann noch vor Gericht gesagt hat, und das war so knapp, dass sogar ich einen Schlenker machen musste und der Fußgänger zurückwichen ist. Ich hey, weiß nicht, der, hat, der muss Drogen genommen haben, Halluzinationen. Das hat mich so geärgert, wie kann man sowas behaupten vor Gericht, ohne rot zu werden. Und den Kerl habe ich nicht mehr drauf. ich hätte noch was. <lacht> nee. Das hat mit der Person überhaupt nichts zu tun, den sei ich wahrscheinlich nie wieder. Ist ja vielleicht auch gut so. <lacht> Aber ich habe mich entschieden, Vater, vergib ihm. Jesus spricht, Vater, vergib ihnen. Die wissen, die wissen doch gar nicht, was sie tun. Denen ist doch gar nicht klar, wenn sie hier am Kreuz hängt, denn die, die checken es doch gar nicht. Ja, ganz am Schluss hat es einer gecheckt, der Hauptmann. Also Vergebung ist eine einseitige Sache, ist schön, wenn ein anderer, wenn, wenn man streit, da gibt es ja in der Regel nicht nur einen Schuldigen, ja, da gibt es ja immer irgendwie, klar ist man immer selber im Recht, aber irgendwie merkt man vielleicht dann doch, dass man ein bisschen, ne? ist toll, wenn beide auf die Idee kommen, sich gegenseitig zu vergeben. Aber eine Vergeben ist eine Entscheidung, die ich treffe. Aber meine Gefühle bleiben oft, oft und manchmal auch lange auf der Strecke, leider. Und das ist noch ein Punkt, das kann nur Gott machen. Das sind auch Dinge, die tatsächlich Zeit brauchen, ja, bis dann auch solche Gefühle wieder sich legen und, und letztendlich Gott heilt. Ich habe es auch hier schon angesprochen, wenn Jesus heilt bei den Aussätzigen, machen sich auf den Weg, dass es ein Prozess ist, so wie körperliche Heilung, manchmal man Zeit braucht, brauchen halt auch seelische Dinge manchmal Zeit. Das ist in Ordnung. Hat aber nichts mit meiner Entscheidung zu tun, dass ich vergebe. Und lass dich nicht anlegen vom Teufel, der sagt, <lacht> guck mal, guck mal, wie du dich jetzt fühlst, wenn du den siehst oder denkst. Du hast ihm doch gar nicht vergeben. Sagst du doch, ich habe dem vergeben. Und ich gebe dir einen Tipp, wenn das nicht aufhört, dann nimmt dir jemand seines Vertrauens und sagt, du, der Feind, der quatscht mir immer, der, der sträucht mir immer Lügen ins Ohr. Der sagt mir Dinge, die, die so nicht sind. Ich habe ich hab vergeben. Dann nimmt er jemand und betet zu zweit. Und wenn der Feind wiederkommt und sagt, nee, ich habe ich hab mit der Gerlinde betet, die war dabei, die ist Zeuge. Und wenn du willst, gehst du zur Gerlinde und fragst, ob es stimmt. Schickst ihn weg? Also, Vergeben. Quält ähm, mir gut dieses Bild, finde ich find interessant. Ich, äh, ich habe da keine christliche Plattform, wo ich die Bilder raussuche, ist mir immer wichtig eigentlich. Und dieses Hergeben: dieser Mensch ergibt jemanden, dem offensichtlich auch was leid tut, das ist auch eine schöne Überleitung zum nächsten Punkt, und gibt etwas von dem, was er bekommen hat, ja? Herr, das Kreuz. Ich habe die Vergebung bekommen und deswegen gebe ich auch weiter. Etwas loslassen das Recht zu richten, das Recht zu urteilen, das Recht irgendwelche Maßnahmen einzufordern. Versöhnung. Versöhnung, die Krönung von Vergebung. Versöhnung ist im Gegensatz zu Vergebung eine zweiseitige oder mehrseitige Sache, wenn es in der Gruppe Stress gibt. Und jeder vergibt sich, aber jeder geht sich aus dem Weg. Auf einmal ist kein, Mittag, kein Arbeiten mehr möglich oder miteinander möglich im Sportverein oder als Arbeitsteam oder wo auch immer. Man merkt, das hat keinen Wert. Man muss, man will miteinander, man sagt, okay, wir arbeiten wieder miteinander. Das ist also eine Sache, die von zwei Seiten oder von mehreren Seiten ausgehen muss, wenn einer nicht versöhnt sei, will und sagt, ja, schön, dass du mir vergeben hast. Aber, ja. Also... Es bedeutet auch, ähnlich wie vergeben, zudicken, abwischen, auslösen oder wegwischen, aber auch eine, Veränder, eine Veränderung vollziehen. Das ist manchmal bei gewissen Dingen, wo es zu Verletzungen kommt, nötig. Da braucht man Kreativität. Jakob bringt Esau Geschenke. kam offensichtlich an, vorsichtshalber, hat auch also seine Frau vorgeschickt. Ich ist manchmal auch nicht verkehrt. Aber er bringt ihm Geschenke? Er wusste, da war doch was. Ja, der, der, äh, das, ich habe hab zwar die Verheißung von Gott gehabt, aber wie ich nachher dazu gekommen bin, das war nicht so gut. Ähm, manchmal reicht so ein Handschlag auch nicht. Ich habe ähm, hab zu Jesus gesagt, das Bild kann ich, ich glaube ich, nicht machen. Er hat gesagt, doch, das nimmst Ganz ehrlich, wirklich. Ich habe mir lange nicht getraut, aber die Brüder Josef stehen vor Josef, noch unerkannt vor Josef. Also sie äh, erkennen Josef nicht und, und, und stehen vor den jüngsten Bruder ein. Und da bricht das Herz. Sie stehen genau das, was sie bei ihm nicht gemacht haben. Sie weggeschoben, wollen sie umbringen. Und auf einmal passiert was. Jetzt stehen die Brüder auf und sagen, boah, das können wir nicht machen. Wir bringen den Benjamin und Simon und sagen, dann nehmen wir mich. Ich, ich, ich gehe zu ihm und ich bleibe dort nicht. Der Jüngste, der bricht zum Vaters Herz. Ähm, die Kuh hat auch was wieder gut zu machen, habe keine Ahnung, aber das Nette ist, die andere hält auch der Rübel hin. Ja, den Schacken doch weg, du, mit einem feuchten Maul, du. Ähm, also Versöhnung, Jesus, er fordert uns auf, auf dem Weg zum Tempel, zum Gottesdienst, mit unserem Bruder, unserer Schwester, uns zu versöhnen, sofern wir uns an ihm oder ihr schuldig gemacht haben. Wenn dir auf dem Weg zum Opfer, zum Gottesdienst, zum Tempel bewusst wird, dass dein Bruder deine Schwester etwas gegen dich hat, das bedeutet nicht Antisympathie, sondern dein Bruder deine Schwester hat was in der Hand gegen dich. Ja, wo du schuldig geworden bist. Das sagt Jesus jetzt. Mach folgendes. Bevor das der fromme Max, nicht vorher wie Absalom. Alles in Butter. Niederfallen. Nee, du gehst zu der Person und bringst Dinge in Ordnung. Und lass dir da Kreativität schenken. Und da brauchen Menschen manchmal auch Zeit, bis sie dann, wie ich hier sage, die gute Rebel hinhält. Aber es ist eine gute, gute Sache. Zudecken, abwischen, auslösen. Aber auch eine Änderung vollziehen. Und das Gute hat ein Herr wie... Ein Happy End. Der Satz steht im anderen Zusammenhang. Der steht im Zusammenhang, wie kann denn ein Reicher ins Himmelreich kommen, wo Jesus sagt, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Versöhnung ist letztendlich auch oft nur möglich durch die Gnade Gottes. Und da habe ich ja vorgelesen, unter der niemand Mangel leiden soll oder von der sich niemand eigentlich letztlich mutwillig auch entfernen soll. Ein Vater kommt nach Madrid und schreibt eine einseitige Anzeige in einer der größten Zeitungen des Landes, El liberal. Einseitig bedeutet, könnt ihr euch vorstellen, eine Zeitung, eine Seite. Also mega, der hat sich was kosten lassen. Er schreibt folgendes, Paco, können wir uns am Dienstagnachmittag im Hotel Montana treffen? Es ist alles vergeben, dein Papa. Am nächsten Morgen stehen 800 Männer namens Paco vor diesem Hotel und hoffen, es wäre ihr Vater, der diese Zeilen an sie geschrieben hat. Wir haben diese wunderbare Verheißung, wo es um die Ausgießung des Heiligen Geistes geht, wo Malachi schreibt, die Herzen, es passt auf, wie rum es funktioniert, der Väter zu den Söhnen, der Ältere, der Geistlichere, der, wo weiter ist, der macht hier den die Älteren. Die, die Väter werden die, äh, sich zu ihren die Herzen der Söhne und die Söhne zu den Vätern bekehren und umgekehrt natürlich auch die Mütter zu den Töchtern und die Töchter zu ihren Müttern. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Wir brauchen Jesus, aber bei Jesus ist alles möglich. Was menschlich vielleicht irgendwie zerrüttet, kaputt ist, ja, mag sein, aber wenn zwei wollen, drei oder vier, je nachdem, in Familien, bei Gott gibt es kein Unmöglich. Wir schauen der Wahrheit ins Auge, Juliane, Bitte schön. Stellen uns in dein Licht, ja, bei Gott sieht es ein bisschen anders aus. Du kennst unsere blinden Winkel und Flecken. Und die Frage ist, darf Jesus diese, auch meine, blinden Winkel und Flecken anrühren, heilen, verbinden, vergeben und versöhnen. Versöhnt mit ihm, versöhnt auch mit Menschen durch seine Gnade. Amen.